0: Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen Und
1: mit
0: deinem Geist. Seid bereit. Es ist Pfingsten. Der Heilige Geist wird kommen und wenn wir nicht bereit sind, dann passiert uns. Denn wir müssen mitkommen. Und ich glaube, das ist ein Problem der Kirche über die Jahrhunderte hinweg. Am Anfang hat man noch rechnet damit, dass der Herr kommt, dass sein Geist wird. Aber heute habe ich so das Gefühl, manchmal wird Rotter halt so vor uns hin. Wir haben unsere Dogmen, Regeln, alles, was man brauchen, damit es gut funktioniert. Und Störungen sind uns nicht lieb. Dabei ist Pfingste das Fest der Störungen, das Fest, wo wir aufgerüttelt werden. Und darum, Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, wollen wir unsere Herzen aufmachen. Denn wenn wir es nicht tun, dann ist es so, wie wenn wir mit dem Regenschirm unter die Dusche stehen und uns wundern, dass es nicht funktioniert. Also öffnet die Herzen, seid bereit, der Geist Gottes weht und wirkt auch heute. Und dazu bereiten wir uns.
1: Sende deinen Geist und rüttle mich wach, Gott. Ich bin in meinen alten Gewohnheiten erstarrt. Sende deinen Geist und öffne meine Augen. Ich bin oft blind für die Realität um mich herum. Sende deinen Geist und öffne meine Ohren. Ich höre im Lärm der Welt deine Stimme nicht mehr. Sende deinen Geist und öffne meine Hände. Setze mich in Bewegung. Ich sehe manchmal die nicht mehr, die mich brauchen. Sende deinen Geist und gib mir ein offenes Herz. Ich möchte die Liebe zu dir und zu den Mitmenschen neu entdecken. Sende deinen Geist und mach mich neu.
0: Ja, Herr, mach mich neu, lass mich offen sein für deinen Geist, der mich bewegen will, der mich vorantreiben will, hin zu den Menschen, hin zu dir. Dir gebührt unser Lobkreis. verschiedene Gnadengaben zu, stellt uns in verschiedene Dienste und schenkt uns unterschiedliche Kräfte, damit durch uns alles in allem bewirkt werden kann. Schenke uns offene Sinne, damit wir unseren Auftrag in der Welt erkennen und so glaubwürdig die Botschaft deines Sohnes weitertragen. Das erbitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
1: Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Pausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingang. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meter und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libanons bis Kyrene. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Räter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.
0: Aus Furcht vor den Juden, die Türen verschlossen hatten, kam Jesus gerade in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sie sich, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Groß Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, wir hören heute am Pfingstag noch einmal das Evangelium vom Ostersonntag und mir sind da zwei Dinge noch mal wichtig geworden, nämlich einmal das erste, was Jesus sagt, Friede sei mit euch. Das macht noch mal deutlich, wofür er in diese Welt gekommen ist, nämlich um die Menschen mit Gott und untereinander zu versöhnen und darum macht er jetzt keine Vorhaltungen sondern wünscht diesen Frieden neu und knüpft so an den Jüngerinnen und Jüngern an, nicht indem er ihnen Vorwürfe macht, sondern indem er ihnen deutlich macht, zwischen uns steht keine Schuld, zwischen uns steht kein Versagen, sondern ich wünsche euch meinen Frieden und mit diesem Frieden eine versöhnende Gemeinschaft. Das ist der Kern der Botschaft Jesu, das ist sein Auftrag. Dafür ist er in die Welt gekommen, um uns miteinander mit ihm und mit Gott zu versöhnen. Und da fällt mir auf, dass genau mit diesem Auftrag eben dieses Evangelium auch endet. Sie empfangen den Heiligen Geist, indem er sie anhaucht und bekommen den Auftrag zur Sündenvergebung. Und wir sind als Katholiken gewohnt, da ganz schnell zu sagen, jawohl, die Jünger haben diesen Auftrag, das ist Sache der Priester. Schön, man muss sich zurücklehnen. Andere sollen das tun. Ich kann es aber auch so verstehen, dass jeder Getaufte, jeder, der am priesterlichen Dienst Jesu Anteil hat durch Taufe und Firmung, berufen ist, diese Versöhnung in dieser Welt zu leben und Sünden zu vergeben. Sie nicht vor sich Herze tragen, in dem Sinn, dass man sagt, dir vergebe ich nicht, nie nimmer, du bist für mich gestorben, außen vorbei. Sondern dass wir immer wieder Brücken bauen, da, wo Menschen entzweit sind, da, wo wir selber nicht im Reinen sind, dass wir immer wieder diesen Versöhnungsauftrag nachmachen. Und dass wir da nicht perfekt sind, das merke ich, wenn ich in mein eigenes Leben reinschaue, wie viel Unversöhntheit da ist mit mir selber und auch mit Menschen. Aber das heißt nicht, dass ich deshalb das lassen soll, sondern das heißt, ich muss noch an mir arbeiten. Und zwar nicht alleine, sondern dieser Geist Gottes ist es, der an mir arbeitet und der dann immer wieder deutlich macht, da musst du dich mit dir selber versöhnen, da musst du bereit sein zur Versöhnung, da musst du Brücke bauen. Und ich glaube, dass das noch viel mehr notwendig wird in der kommenden Zeit, die jetzt vor uns liegt. Denn durch die Corona-Pandemie ist ein ganz tiefer Spalt auch durch unsere Gesellschaft und durch unsere Gemeinschaften gegangen. Wenn ich denke, was da alles zu lesen und zu hören war, Impfgegner, Impfbefürworter und jeder sieht über der andere her und jeder sieht vom Leder, jeder, der sich zu irgendwas äußert heutzutage und es öffentlich tut, muss mit dem Schicksal rechnen. Durch e E-Mails, nicht Anrufen. Das war eine tolle Geschichte. An Weihnachten kamen E-Mails, die unverantwortliche Gottesdienste zu feiern. Wurde die Empfehlung, ist, keine Gottesdienste zu feiern. Da kamen E-Mails, da kamen auf verschiedene Wege die Sache wie unverantwortlich. Und so kann man nicht sein. Und, ah. Sie haben vor, an Ostern, wie kann das so sein, als katholischer Priester sich die Messe verbieten lassen? Und da haben sie genau in die andere Richtung vom Leben gezogen. Und das ist scheinbar heute der Spiel. Wir sind nicht mehr in der Lage, konstruktiv miteinander zu streiten, um Dinge zu ringen, nicht um des Rechthabens willen, sondern um der Wahrheit willen, um der Wahrheit zu dienen und um miteinander einen Weg zu finden aus der Problematik dieser Zeit, aus dem, was unsere Welt und unsere Gesellschaft zerstört. Und wir können jetzt hingucken, wo wir wollen, wenn es ums Klima geht, wenn es um Corona geht, wenn es um die Schule geht, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Es hat immer die gleichen Mechanismen und es geschieht immer das Gleiche. Es wird durch die Kaktur gezogen von aller Seiten. Und so kommen wir mal nicht weiter. So werden wir in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, nichts bewegen. Denn wenn sich Freunde verhärten, wenn Menschen in Meinungen erstarren, wenn sie daran festhalten, ohne Bereitschaft zur Veränderung, dann sind sie so erstarrt, dass man im biblischen Sinne von Rede kann, sie sind tot. Denn wenn sich nichts mehr bewegt, wenn alles stillsteht, wenn gar nichts mehr passiert, dann ist es tot. Und da kommt es, dieser Geist Gottes von Jesus her und möchte uns erfüllen, dass wir Menschen sind, die immer wieder Brücke bauen, immer wieder versuchen, diese Fronten in Bewegung zu bringen. Und das ist schon harter Dienst. Jesus ist daran am Kreuz gestorben. Aber wir kommen nicht drum wenn wir wirklich in seiner Nachfolge und das gilt auch für die Kirche. Ich kann nicht doch von mir hertragen und sagen, wir haben keine Gemeinschaft mit der Evangelischen nie und nimmer, außer und vorbei. Sondern wir müssen uns auch als Kirche von diesem Geist bewegen lassen und müssen uns fragen, wo will er uns hinbringen. Denn Kirche ist nicht etwas, wo man jetzt sagen kann, bis dahin hat Gott in ihr gewirkt, und ab dem Zeitpunkt können wir nur noch sagen, so ist es und so bleibt es für alle Ewigkeit. Sondern Kirche war immer etwas, was sich dynamisch verhalten hat, was auf zeitliche Situationen reagiert hat. Wir erleben es noch in der Heiligen Schrift. Es war der Vorwurf, ihr versorgt uns nicht richtig. Ihr guckt nur nach denen. Und was machen die Apostel? Sie wählen die Pakonen. Nach da gibt es Diakone in der Kirche. Diakone sind nicht biblisch. Auch Priester sind nicht biblisch. Wir können uns aus der Bibel und aus dem, was Jesus uns gesagt hat, herleiten. Aber wir können nicht sagen, das war von allem Anfang so. Das Papsttum leitet sich aus der Bibel her. Aber in der Form, wie wir es heute haben, stammt es vom Ersten Vatikan. Mit der Unfehlbarkeit, mit allem, was da an Dogmen verkündet wurde. Das heißt, Kirche ist nicht etwas Statisches, nicht etwas Todes, sondern Kirche muss lebendig sein im Geist Gottes und sie muss sich immer wieder den Fragen stellen, die durch Wissenschaft, durch zeitliche Gegebenheiten und Umstände aufkommen. Und wir müssen versuchen, da nicht abzublocken und zu sagen, wir bewegen uns nicht, sondern wir müssen fragen, was hätte Jesus an unserer Stelle getan? Was hätte die junge Kirche an unserer Stelle getan? Und wenn wir doch jetzt der Wahrheit berufen können, dann ist es nicht ein Dogma und nicht ein Gesetz, sondern diese Wahrheit ist Jesus selber. Und wenn wir etwas tun, was diesem um Jesus und seiner Art, mit den Menschen zu leben und umzugeben, widerspricht, wenn wir nicht versuchen, so wie er Versöhnung zu leben, ohne Ausgrenzung auf die Menschen zuzugehen, inklusiv zu sein, dann sind wir nicht mehr seine Kirche. Und jetzt unter diesem Blickwinkel, schaut hin, was bedeutet das für unser Verhalten, wenn es um Schöpfung und Klima geht? Wie würde Jesus sein? Was bedeutet es im Blick auf die Flüchtlinge an den Grenzen von Europa? Wie würde Jesus sich verhandeln? Was bedeutet es im Umgang mit Christen anderer Konfessionen? Wie würde sich Jesus verhalten? Was bedeutet es mit dem Umgang mit Menschen, die in ihrem Leben bescheiden sind, deren ihre Ehe zerbrochen ist? oder die ihr Priesteramt oder ihre Berufung als Ordensmann oder Ordensfrau nicht mehr leben können, was hätte Jesus getan? Und so müssen wir das durchbuchstablieren, bis hinein in unsere Familien, bis hinein mit mir selber. Wenn ich an mir Dinge entdecke, mit denen ich unzufrieden bin, für die ich mich verurteile, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, wie hätte Jesus sich mir gegenüber verhalten? unser Tun und Handeln ableiten. Das will der Geist Gottes in uns bewegen. Amen. Gott schenkt uns den Heiligen Geist als Beistand und Tröster. Ihn bitten wir voll Vertrauen.
1: Für alle, denen die Lebensfreude fehlt.
0: Komm, Heiliger Geist. Geist.
1: Für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden. Komm, heiliger Geist. Für alle, die schwer an den Folgen der Pandemie zu tragen haben. Komm, heiliger Geist. Für alle, die in diesen Tagen unterwegs sind.
0: Komm, heiliger Geist.
1: Für alle Verstorbenen, die uns vorausgegangen sind und die wir vermissen.
2: Komm, heiliger
1: Geist. Aus der Fürbitten WhatsApp Gruppe. Heiliger Geist, du Kraft Gottes, lebendig in Maria, wirksam wie damals und heute. Du hast Maria erfüllt und du hast sie geformt. Forme auch uns und segne uns. Komm,
0: komm um Heiliger, Heiliger Geist.
1: Geist. In unseren eigenen Anliegen beten wir Stimmen.
0: Komm, komm, Heiliger, Heiliger Geist. Guter Gott, du bist für uns da und hörst unser Gebet. Dafür danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. Amen. Um der Kraft des Heiligen Geistes gehen wir jetzt hinaus an Christi Stelle, um sein Werk weiterzuführen. Gestärkt durch das Wort vom Heil und durch das Brot des Lebens wissen wir, dass du bei uns bist. Wir danken dir alle Zeit unseres Lebens bis in Ewigkeit.
2: Amen.
0: Der Herr sei mit euch. Und mit
2: deinem Geist.
0: Seid wie Feuer. Blühend in Lust und Liebe, brennend für neue Ideen, lodernd in den Flammen von Fantasie und Leidenschaft. Seid wie Wasser, klar und tief in den Gefühlen und Gedanken, wild sprudelnd vor Lebendigkeit, überströmend in Freundschaft und Liebe. Seid wir dinkauf, leicht und frei für das Spiel der Träume, durchlässig für das Licht eines neuen Morgens, kraftvoller Atem, der lebendig macht. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werdet. Eure Felder, Wälder, Gärten und Weinberge, euer tägliches Arbeiten und Mühen, der Allmächtige Gott. Er bewahre euch vor jeglichem Unheil und schenke euch gedeihliches Wetter und ein Herz, das bereit ist, die Ernte, die ihr einbringen werdet, mit jenen zu teilen, die eurer bedürfen. Das gewähre der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch ein bewegtes, kreatives Pfingstfest, viel Kraft für die kommende Woche und denkt dran, für von Leichnam muss man sich anmelden. Danke euch, dass ihr zu... So Wir gehen in Frieden.